0: Une légende planétaire est partie. Le roi Pelé nous a quittés à l'âge de 82 ans. Immense star brésilienne du football. Il s'est éteint à Sao Paulo des suites d'un cancer du côlon. Pelé, c'est une carrière hors norme, avec notamment trois coupes du monde remportées. Retour sur les moments qui ont marqué sa vie dans un instant. Plus que quelques jours avant la soirée du nouvel an, un réveillon que tout le monde attend. Comme chaque année, avec impatience, entre amis ou en famille, les Français se préparent. Mais avec la hausse des prix, le repas risque de coûter très cher cette année, notre reportage dans ce journal. L'essence va augmenter dès le 1er janvier. La ristourne du gouvernement prend fin dans seulement deux jours. Elle était 10 centimes par litre. Alors précipitez-vous à la station service, les files d'attente risquent d'être de plus en plus longues. Bâtiment délabré, manque de rénovation. L'hôpital d'Orsay dans l'Essonne est dans un état catastrophique. Des conditions de travail difficiles pour le personnel soignant. À cela s'ajoute une panne de chauffage depuis un mois. Notre reportage à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Le roi Pelé est mort. La légende brésilienne du football nous a quittés à l'âge de 82 ans. Edson Arantes do Nascimento, de son vrai nom, est décédé à Sao Paulo des suites d'un cancer du colon. Pelé, ses 1363 matchs joués, 1281 buts inscrits et surtout trois coupes du monde remportées. Une veillée funèbre aura lieu lundi et mardi auront lieu ses funérailles à Santos au Brésil. Retour sur les moments forts de sa vie avec Elotte Deval.
1: Coupe du monde 1958, le football voit naître un génie. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Il a 17 ans et porte le Brésil vers son premier sacre de champion du monde. Buteur contre les Gallois en quart de finale, auteur d'un triplé contre la France de Juste Fontaine en demi avant le coup de grâce en finale face à la Suède. Pelé devient alors le plus jeune champion du monde de l'histoire et le plus jeune buteur lors d'un mondial. Au fil des années, le prince devient un roi. Deux Coupes du Monde supplémentaires en 1962 et 1970, plus de 1000 buts inscrits en carrière.
2: Ce que j'ai reçu du football, tous les trophées, toutes les médailles appartient à tout le peuple, à tout le monde.
3: Quand je m'en irai, seul mon statut
0: restera. C'est pour ça que j'ai voulu partager avec tous ceux qui aiment le football.
1: Pelé ne connaîtra jamais les clubs européens. 18 ans passés à Santos au Brésil, puis deux saisons au New York Cosmos, avant de mettre un terme à sa carrière en 1977. Jamais bien loin des terrains, Pelé se consacre à des œuvres humanitaires, lutte pour l'éducation et la santé des enfants. Son engagement et sa réputation le mènent au poste de ministre des Sports au Brésil à la fin des années 90. Pelé fascine, ensorcelle, porté au rang de demi-dieu. Un musée est ouvert à sa gloire où quelques 2500 reliques y sont exposées. Tout-puissant soit-il, Pelé vacille. Une première fois en 2012, après une intervention chirurgicale à la hanche, le Brésil retient son
3: souffle.
1: En avril 2019, Pelé rencontre le nouveau prodige Kylian Mbappé à Paris. Le brésilien, certes souriant, n'en est pas moins épuisé. Dans la nuit de ce rendez-vous avec la jeune star française, Pelé est hospitalisé pour une infection. Simple précaution diront ses proches. Considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps, Pelé aura droit à des funérailles à la hauteur de son statut. Le roi Pelé s'est éteint, sa majesté reste éternelle.
0: Il est connu partout dans le monde sous le nom de Pelé, un surnom qui lui colle à la peau depuis ses années d'école. Et on va l'écouter, il nous explique lui-même les origines de ce
2: surnom. Je me battais au collège avec les autres enfants parce que non, mon nom est Edson. Il m'appelait Pelé. J'ai été suspendu pendant deux jours, puis tout le monde à l'école m'appelait Pelé. J'ai détesté ce moment. Aujourd'hui, j'aime bien sûr. Dieu m'a donné un nom court, facile
1: à prononcer dans toutes les langues. Vous pouvez vous rappeler de Pelé parce que mon nom est Edson Arantes
3: de Nascimento. C'est dur à retenir, mais aujourd'hui j'aime Pelé.
0: Les réactions sont bien sûr très nombreuses sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron a immédiatement réagi. Le jeu, le roi, l'éternité, ce sont les mots du président de la République. Kylian Mbappé a également réagi. Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié. R.I.P. King. Autre réaction, celle de Lula. J'ai eu le privilège que les jeunes Brésiliens n'avaient pas. J'ai vu Pelé jouer à Pekambu et Morumbi. Jouer non, j'ai vu Pelé donner un spectacle. Parce que quand il recevait le ballon, il faisait toujours quelque chose de spécial qui se terminait souvent par un but. Pelé, une star planétaire connue de tous. Pascal Pro a réagi à son décès sur notre antenne et selon lui... Il fait partie des personnalités les plus populaires du XXe siècle.
3: Je pense que Pelé, il fait partie des trois ou quatre sportifs les plus connus du XXe siècle. C'est Cassius Clay, Mohamed Ali, c'est Jesse Owens. Il il est vraiment dans le panthéon et comme en plus le football c'est le sport majeur au monde, bah forcément Pelé, c'est un mythe, c'est une légende. Alors, tout le monde est triste, bien sûr. Tous les footballeurs ce soir sont tristes, j'imagine. Tous les sportifs sont tristes. Tous les habitants de cette planète sont tristes. Pelé, c'est, c'est, j'allais dire c'est la reine d'Angleterre. C'est, 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 c'est-à-dire que le monde entier est en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire parler de la mort d'un homme. Je veux dire, à Hong Kong, à Londres, euh, évidemment au Brésil, dans, sur tous les continents, toutes les télés du monde se sont arrêtées pour dire Pelé est mort.
0: Et dans le reste de l'actualité, à quelques jours du nouvel an, les Français forcément commencent à se préparer. Entre amis ou en famille, tout le monde attend cette soirée avec impatience. Mais cette année, les prix des produits alimentaires se sont envolés. C'est le cas du foie gras ou encore des huîtres qui font bien sûr partie des incontournables du repas du 31. Alors comment les Français vont-ils s'adapter cette année Nicolas Winkler avec Amine tade
1: Pour ce réveillon du nouvel an, vous devrez certainement débourser plus d'argent. En effet, les produits alimentaires habituellement achetés pour les fêtes ont vu leur prix augmenter. Les toasts de 25%, le foie gras de 23%, les huîtres de 15% ou encore le champagne de 6%. Mais alors, comment les Français s'adaptent-ils à cette hausse des prix
4: Il y a des choses que j'achetais avant et il y a des choses maintenant que je n'achète plus. Tout ce qui commande
2: les champagnes, foie gras, etc., cette année, euh, malheureusement, je ne peux pas acheter. On n'a pas besoin euh, de foie gras impérativement, on n'a pas besoin de de truffes, de de champignons à un prix épouvantable. On peut faire des choses très bonnes.
1: L'inflation force donc les Français à adapter leurs dépenses. Un changement remarqué par ces commerçants.
3: Ils font particulièrement attention à la dépense, ils regardent les prix, ils se renseignent, savoir s'ils prennent tant de, tant de produits, ça va faire combien, euh, pour combien de personnes il en faut combien. Ils font très attention par rapport aux autres années. Le pouvoir d'achat est forcément réduit avec, avec le prix l'électricité qui a augmenté et tout ça, donc ils font beaucoup plus attention et puis ils essaient de consommer peut-être un peu moins mais de meilleure
0: qualité.
1: D'après les derniers chiffres de l'INSEE, les prix de l'alimentation ont augmenté de 12%
2: sur un an.
0: L'explosion du prix de l'énergie touche tout le monde. Certains professionnels sont particulièrement impactés. C'est le cas des restaurateurs. À Bourg-en-Gironde, un établissement a vu sa facture d'électricité multipliée par 21 et le propriétaire est obligé de compenser en allumant un groupe électrogène. Mais cette situation ne va malheureusement pas suffire. Il va donc devoir fermer deux jours dans la semaine et avoir recours au chômage partiel. Un reportage CNews, Jérôme Rampenau. Ce
2: restaurant de Gironde, situé dans un lieu touristique, voit son activité tourner au ralenti l'hiver. Son propriétaire s'attendait à une augmentation sur sa facture d'électricité. Mais pas à ce point-là. On marche sur la tête. On a un prix de l'énergie, enfin de l'électricité, qui a augmenté de 2100%. C'est-à-dire qu'on est passé de 7 centimes du kilowattheure l'an dernier à la même époque à 1,56 aujourd'hui. C'est à la limite du vol. Les tarifs sont bloqués. Impossible de renégocier avant l'année prochaine. À l'heure actuelle, on est bloqué jusqu'au mois de mars. Pourquoi jusqu'au mois de mars Parce que là, nous sommes en heure d'hiver, en heure pleine d'hiver. À partir du mois de mars, le tarif, lui, repasse, je crois, à 25 centimes. Donc c'est beaucoup plus cher qu'avant mais 25 centimes, c'est supportable. En attendant, il faut faire des économies. Les lumières et le chauffage sont allumés au dernier moment. Heureusement, le restaurant possède un groupe électrogène de secours. Mais ce n'est pas une solution durable. Le groupe électrogène c'est quoi C'est du gasoil, alors on le paye 1,20€ du litre, mais surtout on pollue. Et puis on, quelque part, on marche complètement sur, sur la tête. Quand on dit qu'il faut faire euh, arrêter de polluer la planète. On a fait la COP21 et là, bah, on paye l'électricité à un tarif exorbitant et on revient euh, au groupe électrogène, pourquoi pas aux lampes à ville. En attendant le retour aux horaires d'été, il va falloir fermer l'établissement plus souvent dans la semaine et avoir recours à des
0: demandes d'aide pour du chômage partiel. Ce restaurateur a donc choisi de fermer son établissement plusieurs jours par semaine et d'autres ont décidé de fermer le midi. C'est le cas de marie Laurence. Elle est directrice d'un hôtel-restaurant à châteauneuf de randon c'est en Occitanie. Je vous propose de l'écouter. Mon prix du kilowatt en heure pleine, hiver, va passer de 14 centimes à 60 centimes. Donc une augmentation de 420%. Je suis en train de voir un peu... Comment faire pour limiter
1: les coûts hein, Parce que le problème dans la restauration, c'est qu'on on est 15 couverts, on en
0: a 60. Euh, on a exactement les mêmes machines allumées, la même lumière, qui reviennent un peu à la raison et surtout qui, qui passent à quelque chose. Parce que là, on entend parler de 20% d'aide. En fin, ça fera toujours 400% d'augmentation. Hein. La consommation d'électricité continue de baisser en France. L'appel à la sobriété énergétique du gouvernement a bel et bien été entendu. Les particuliers et les municipalités font tous des efforts et conséquences, la consommation liée à l'éclairage public a diminué de 20% en cette fin d'année. Le sujet est signé Quentin Grébel. C'est la
1: plus grande baisse de consommation d'électricité mesurée dans l'histoire du pays d'après NEDIS. Durant les 15 premiers jours de décembre, la consommation en éclairage public a diminué de 20% entre minuit et 4 heures du matin. Un très bon point pour l'écologie, pour ses passants, un peu moins pour la sécurité.
2: Quand c'est éteint...
3: Franchement, euh, on se sent pas très bien. On se sent mal à l'aise et on a toujours peur. On
0: rentre, on est seul, on n'est pas, pas très serein forcément. En plus, c'est euh, bon, sombre. Euh, bon, on aime bien quand il y a un peu de lumière, quand il y a des gens dehors. Quoi.
1: L'éclairage public est responsable de plus de 40% de la consommation électrique annuelle des communes françaises, selon Enedis. Alors à Chanteloup-en-Brie, l'extinction des lampadaires a été décidée il y a plus d'un an et demi déjà.
3: Il y a eu beaucoup de résistance. Euh... Les inquiétudes principales étaient l'insécurité et les accidents de la route. Mais il faut reconnaître que le nouveau contexte d'économie d'énergie fait que finalement la population a assez bien pris ces mesures et on n'a pas eu beaucoup de retours négatifs. Donc dans l'ensemble, la population adhère bien à ces mesures.
2: Une baisse d'environ
1: 10% de consommation a également été enregistrée chez les particuliers et dans les entreprises. Des
0: efforts qui pourraient permettre au pays d'éviter tout délestage cet hiver. Et puis faites très attention, vous n'avez plus que deux petits jours pour profiter de la ristourne du gouvernement à la pompe. Elle était de 10 centimes par litre d'essence. Alors armez-vous de patience, vous risquez de faire la queue devant les stations essence dans les prochains jours. Charles Baget, Mathurio. C'est une nouvelle augmentation dont se seraient bien passés les automobilistes. Jamais
1: je vais rouler, c'est trop cher, je vais arrêter.
0: À la pompe, le litre de carburant coûtera 10 centimes de plus à partir du 1er janvier. 20 centimes dans les stations Total Énergie.
3: Ça va faire mal, ça augmente, les salaires n'augmentent pas, tout augmente, c'est compliqué. Hein. Très dommage, mais il faut qu'on serre plus de la ceinture. On arrive à son sortie, mais c'est juste.
0: La fin de ces remises sera effective samedi prochain à minuit. Et même si le prix des carburants a baissé ces dernières semaines, beaucoup de conducteurs sont peu optimistes pour 2023.
2: Avec la conjoncture actuelle, euh, l'énergie c'est justement le... Euh, le vecteur sur lequel on ne peut pas être confiant. La guerre en Ukraine, etc. Il y a plein de choses que je ne maîtrise
0: pas. Pour compenser la fin des remises sur le carburant, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une nouvelle aide le 16 janvier. Elle ciblera les Français les plus modestes qui prennent leur véhicule pour aller travailler avec un salaire inférieur à 14 700 euros par an. Depuis plusieurs semaines maintenant, on vous parle de la tension qui règne dans les hôpitaux face à la triple épidémie qui touche la France. Et à Orsay, dans l'Essonne, L'hôpital est dans un état catastrophique, bâtiment délabré, manque de rénovation, des conditions de travail très compliquées forcément pour le personnel soignant et depuis plus, plusieurs semaines maintenant, une panne prive l'hôpital de chauffage, ce qui rend forcément la situation encore plus compliquée. Jeanne Cancard et Charles Pousseau.
4: Dans cette chambre de la maternité d'Orsay en région parisienne, la fenêtre est fermée avec du scotch et le radiateur est inexistant. Paul, le mari de la patiente admise ici, déplore l'état de délabrement de cette pièce. On a des
1: fenêtres qui sont mal isolées, il euh, y a de l'air qui passe et puis il euh, y avait des radiateurs qui manquaient. Donc euh, quand on est arrivé, la pièce était franchement froide et un chauffage d'appoint avait été placé euh, dans le coin de la pièce pour euh, compenser.
4: À côté de la maternité, les urgences de l'hôpital ne sont pas non plus épargnées. Depuis le 30 novembre dernier, à la suite d'une panne, des problèmes de chauffage et de coupure d'eau chaude ont régulièrement lieu.
0: En tant que patient, quand on vient, alors déjà
3: en temps normal, quand on vient aux urgences, c'est des heures et des heures d'attente, mais là, il faut le faire dans le froid. Si on est amené à être opéré ou à prendre une douche, bah ouais, mais avec de l'eau froide, c'est compliqué.
4: Début décembre, le thermomètre est descendu jusqu'à 13 degrés dans le couloir des urgences, où les patients dorment sur des chaises et des brancards, faute de lits disponibles. Face au manque de moyens et d'effectifs, le personnel soignant est à bout.
1: En Réa, je sais qu'ils ont utilisé des bouilloires pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement, mais, euh, mais on n'a pas les moyens de le faire. Il y a des soirs où quand on rentre, c'est compliqué. On se dit qu'on a été maltraitant avec les patients, malgré
4: nous, en fait. Des conditions de travail qui, selon les soignants, ne vont pas s'améliorer d'ici le déménagement de l'hôpital, attendu pour 2024.
0: En Chine, les cas de Covid ont explosé ces derniers jours. Le pays vient pourtant de mettre fin aux principales restrictions sanitaires. Dans le pays, seuls 40% des personnes âgées âgées sont pleinement vaccinées. Cette situation suscite d'ailleurs l'inquiétude de plusieurs pays, dont la France. Alexis Vallée avec Jeanne Cancard.
4: Dans cet hôpital de Shanghai, le couloir des urgences a été transformé en salle de soins pour les malades. Ici, chaque jour, des centaines de patients Covid affluent. Depuis la levée des restrictions début décembre dans le pays, les infections grimpent en flèche alors que la population est très peu vaccinée. Sur les réseaux sociaux, les médecins alertent sur cette situation dramatique.
1: J'ai vu plus de 120 patients en moi seul cette nuit. Plus d'un tiers d'entre eux est gravement malade. Ce ne sont pas seulement des personnes âgées, mais aussi des personnes dans la vingtaine, la quarantaine et la soixantaine. Ça m'inquiète.
4: Officiellement, seulement quelques décès liés au Covid ont été recensés par les autorités chinoises. Mais en réalité, les files d'attente grandissent un peu plus chaque jour devant les crématoriums. Dans celui de la ville de Changchong, des dizaines de cercueils jonchent le sol.
2: Regardez, il y en a partout, partout. Tout ça, c'est ce qu'on a eu en deux jours. Aujourd'hui, on a incinéré entre 50 et 60 corps.
4: Pas de données réalistes non plus sur le nombre de contaminations. Mais selon des experts, plus de 250 millions de personnes ont été infectées dans le pays en seulement trois semaines.
0: Alors face à cette flambée des cas dans le pays, comment se comportent les Chinois Sont-ils inquiets Écoutez ces quelques témoignages.
2: Au début de la pandémie, le taux de mortalité était effectivement élevé. Mais aujourd'hui, il a baissé. Il s'agit donc d'une manière scientifique pour le gouvernement d'atténuer la gestion de cette maladie. Je suis certainement un peu inquiète. Mais pour pouvoir vivre, il faut pouvoir travailler normalement, non Je pense que la mentalité est très importante dans ce domaine. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Puisque le gouvernement a autorisé l'ouverture, cela signifie que ce n'est pas si terrible, n'est-ce pas si le est très contagieux et que la vie de tout le monde est en danger, le gouvernement ne lâchera rien.
0: Dans le reste de l'actualité, des tags anti-police ont été découverts à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. On y retrouve les prénoms, noms et adresses des policiers ainsi que leurs plaques d'immatriculation. Ces informations sont accompagnées de menaces de mort et d'insultes. Un nouvel acte de délinquance qui inquiète forcément les policiers. Écoutez Emmanuel Kemener du syndicat Alliance Police. Nos collègues ont, ont découvert euh, dans un hall d'immeuble euh, tout un tas de, de tags d'insanité, de, de menaces de mort euh, à leur rencontre. Euh, Ce n'est pas nouveau euh, des tags anti-police, euh, on en a déjà eu euh, par dizaines. Euh, là, en l'occurrence, on y trouve quand même euh, les noms de famille, les prénoms euh, de nos collègues, on y trouve des plaques d'immatriculation. Euh, ils ont clairement euh, exprimé le fait qu'ils savaient où ils habitaient. Euh, nous avons des
3: menaces de mort envers leurs personnes, mais également des, des, des menaces de, de violences physiques ou sexuelles envers euh, leurs conjointes, envers leurs enfants, envers leurs parents. On a encore franchi un cap
2: euh, cette fois-ci.
0: Et enfin, nous avons appris ce jeudi le décès de la créatrice de mode britannique, Vivienne Westwood. Elle est décédée à l'âge de 81 ans. Une information communiquée par sa famille. Elle est partie en paix et entourée de sa famille à Clapham, dans, au sud de Londres. Vous rester avec nous tout de suite, on va parler sport, votre journal des sports. Et pour commencer ce journal des sports, on va revenir sur la mort du roi Pelé. On voulait vous montrer ces images qui nous viennent du stade Vélodrome. Juste avant le coup d'envoi entre Marseille et Toulouse, les deux équipes et tous les supporters ont applaudi pour lui rendre hommage. Regardez. Juste après cet hommage du peuple marseillais, le football a repris ses droits. L'OM s'est imposé face à Toulouse, 6 buts à 1, grâce notamment à un but inscrit par Dimitri Payet. Une autre affiche ce jeudi soir sur les antennes de Canal+, Nice, recevait Lance à l'alliance Riviera. Et pas de but, les deux équipes se sont neutralisées. Une rencontre assez fermée où Abdoul Samed sauf la plus belle occasion lançoise à la 31 e minute. Et en toute fin de match, Nicolas Pépé pense ouvrir le score du gauche, mais l'Ivoirien est hors jeu. Septième match de suite sans défaite en Ligue 1 pour Nice. Les Lançois, eux, stoppent leur série de cinq victoires consécutives. On va écouter Jean-Claire Todibo, juste après l'an. Il
2: y, a, il y a énormément de positifs ce soir. Ouais. Il y a énormément de positifs ce soir. On se crée pas mal d'occasions. Nos attaquants, ils ont réussi à garder des ballons importants, ouais. ce qui a permis à nous, nos milieux de... De, de demander la solution et puis ça nous a permis aussi d'a, d'aller vers l'avant avec nos pistons qui, qui, euh, qui se projettent énormément aujourd'hui. Je trouve que d'un point de vue offensif, on a été plutôt cohérent et après, d'un point de vue défensif, on l'a été aussi. On a su rester costaud et prendre ce point face au deuxième du championnat.
0: Les autres résultats de ce jeudi, Montpellier est allé s'imposer sur la pelouse de Lorient, 2 buts à 0. Les Merlus n'ont pas gagné en Ligue 1 depuis le 9 octobre dernier. Reims, de son côté... C'est imposé face à Rennes, 3 buts à 1 avec un doublé de Balogun. Et au classement, Marseille se classe troisième à 11 points du Paris Saint-Germain. Rennes à la quatrième place après sa défaite. Angers et lanterne rouge de la Ligue. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal, une légende planétaire est parti. Le roi Pelé nous a quitté à l'âge de 82 ans. Immense star brésilienne du football, il s'est éteint à Sao Paulo. Des suites d'un cancer du côlon on en parle tout de suite sur CNews. Bonne nuit.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur
4: CNews.fr